0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mir geht es besser, mit Sicherheit auch dank der zahlreichen Genesungswünsche, die ich per E-Mail erhalten habe. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mir wirklich geholfen, man freut sich darüber. Und ähm, ja, ich wende mich heute mit einem Thema an dich, was dich mit Sicherheit interessiert. Also ich sag mal so, von zehn E-Mails sind Minimum fünf dabei, Minimum wenn nicht sogar sechs, die immer die Frage nach der Versteuerung beinhalten und wie man das Ganze ausweist und wie man das angebt und privat oder ist es gewerblich und hin und her. Ähm, ich habe schon mal angedeutet, dass ich eine Miniserie mache. Ja, da gab es schon Teil 1, da gab es schon Teil 2 und um Teil 3 habe ich mich ein bisschen gedrückt. Ähm, A, weil es nicht mein Lieblingsthema ist und B, weil es nicht ganz so einfach ist, das mal eben in so eine Folge zu packen. Besonders, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe. Also ich habe da mit meinem Steuerberater hin und her diskutiert und er hat mir definitiv davon abgeraten und ich verstehe das auch. Ich werde mich aber in meiner gewohnt lässigen Art einfach mal dazu äußern, dass du so ein paar Informationen hast und von mir mal die Informationen bekommst, dass es das definitiv alles gar nicht so schlimm ist, wie man immer denkt. Das Problem ist einfach, dass die wenigsten Leute darüber Bescheid wissen und alles, was der Bauer nicht kennt, ne, da scheut er und oder fürchtet es einfach. Und diese Furcht ist einfach ähm, unbegründet. Der Titel meiner heutigen Episode lautet ja, ich würde gern 800.000 Euro Einkommensteuer bezahlen, monatlich. Würde ich mich wirklich darüber freuen. Warum? Weil das bedeuten würde, dass ich sehr, 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 sehr hohe Einkünfte habe, diese dementsprechend versteuere und dementsprechend meine Steuer sehr, sehr hoch ausfällt. Hätte ich kein Problem damit. Es gibt aber auch Leute, vielleicht gehörst du auch dazu, die sagen, boah, hab ich gar keinen Bock zu. Da arbeite ich doch gar nicht erst, wenn ich so viel Steuern bezahle. Ja, das sind dann aber dieselben Menschen, die sagen, Mensch, ich gehe doch nicht für 1500 Euro arbeiten, da kriege ich ja vom Amt mehr, wenn ich mir meinen Arsch breit sitze. Ist nicht so meine Einstellung. Also... Natürlich, wir leben in einem Land, auf das immer geschimpft wird, aber wo es dir eigentlich auch noch sehr gut geht, wenn es dir schlecht geht. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also wenn ich da ins selbst ins europäische Ausland schaue, ist Deutschland bei, bei aller Armut, die auch auf dem Vormarsch ist und so weiter und so fort, immer noch ein Paradies. Ja, wir haben die gesundheitliche Versorgung ähm wir haben einen Grund, ich hätte schon fast gesagt, Grundeinkommen. Ähm, jeder hat die Möglichkeit, zum Amt zu gehen und sich Unterstützung zu holen und so weiter und so fort. Also von daher will ich nicht drauf schimpfen, aber das ist ja für viele auch die soziale Hängematte, die sich dann da so reinfallen lassen. Und selbst die Menschen, die nicht auf die soziale Hängematte angewiesen sind, sondern die in Lohn und Brot stehen, haben aber vielleicht keinen Bock für den Staat und noch extra und hast du nicht gesehen. Einstellungssache. Es ist halt auch so, dass im Spielwareninvestment und ich unterhalte mich ja viel mit anderen Menschen, ganz, ganz viel auch privat gemacht wird. Weil die Grenze zwischen Sammlung und ähm, gewerblichem Betrieb ist ja, ja manchmal nicht so ganz klar. Es ist, ist gar nicht klar auszumachen, ist manchmal vielleicht auch ein fließender Übergang. Und ja, das ist halt gar nicht so einfach rauszufiltern, ab wann ist es denn gewerblich. Und ganz ehrlich, ähm, ich bin mir sicher, dass ein Großteil da draußen, ja, oder sogar alle täglich Steuern hinterziehen. Denn rein theoretisch mh, ist es sogar so, dass ich einfach mal ein Alltagsbeispiel: Du kaufst dir das neue FIFA 18 oder nee anders, FIFA spielt man länger. Wir nehmen äh, irgendein Spiel, keine Ahnung, Assassin's Creed, ja, ist ein Spiel. Du zockst das durch, du kaufst es dir, kaufst es dir heute, zockst es durch, hast es in drei Monaten durchgezockt verkaufst es wieder. Rein theoretisch müsstest du dann auf den Verkaufspreis Steuern bezahlen, weil du etwas gekauft hast und es vor Ablauf von zwölf Monaten wieder verkauft hast. Ja, nach dem Gesetz, ganz streng genommen, müsstest du dann Steuern darauf zahlen. Es gibt da so ein paar Regeln, wenn du es länger als ein Jahr hältst und blablabla. Bla bla. Aber ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ich sage sag dir auch warum. In Deutschland ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich bin ja nun mal hier heimisch und bewege mich hier und hier habe ich meinen Podcast, Es ist halt so, dass beratend tätig werden dürfen in diesem Bereich Steuerberater. Und das ist auch gut so, denn die sind ausgebildet in dem, was sie da machen und was sie beraten. Ja, Die müssen eine Prüfung ablegen, die müssen jahrelang ähm, die, 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 die Dinge pauken und ständig ändern sich äh, Paragraphen und so weiter und so fort. Und die können auch noch nicht mal, selbst wenn du ein Steuerberater bist mit 20, 30 Jahren Erfahrung, kannst du gar nicht alles wissen, weil sich ständig was ändert, aber dann musst du wissen, wo es steht und dann hast du in deinem Steuerberaterbüro, in deinen schlauen Büchern ähm, mit Sicherheit die Antwort, aber du musst auch wissen, wo du sie suchen musst und das sind Profis und die musst du in solchen Dingen befragen, das ist halt einfach so. Ich kriege, ich habe hier mal eine Mail ausgedruckt, die wirklich, wirklich gut war, die jetzt auch so der Anlass ähm, dazu ist, dass ich dir jetzt hier mal zu Steuern etwas sagen möchte, weil derjenige sich wirklich, wirklich Mühe gegeben hat. Also es ging hier über mehrere Seiten und da sind so Fragen, ähm, was muss ich als Kleinunternehmer, weil gut, das geht noch nicht mal in den Steuerbereich rein. Das geht um Gewerbesteuer und so weiter. Und ja, natürlich ähm, ist es bis zu einer jährlichen Gewinnspanne von 24.500 keine Gewerbesteueranmeldung nötig und du hast die kleine Unternehmerregelung bis 17.500 und, und, und. Aber du kannst jetzt nicht pauschal für jeden so einen Tipp raushauen, wo man sagt, pass mal auf, du kaufst jetzt das und das ein, verkaufst das und das, mach mal das und das. Denn das ist so unterschiedlich. Selbst wenn du im... Ähm, im echten Leben, sage ich jetzt mal, einen Beruf hast und willst nur nebenberuflichen Gewerbe anmelden. Da kann ich dir ganz kurz einen Tipp geben, da bekomme ich ja auch andauernd die Fragen, wie meldet man dann Gewerbe an? Also hier in Niedersachsen, wo ich heimisch bin, ist das ganz einfach. Da gehst du zur Gemeinde und sagst, hallo, ich bin der Lars, ich möchte gerne Gewerbe anmelden. Dann sagen die, ach Mensch, klasse, was machst du denn so? Stellen dir so zwei, drei Fragen, füllst ein Formular aus, zahlst 25 Euro und hast ein Gewerbe. So, und in dem Moment bist du halt nebenberuflich, gewerblich tätig, wenn du das nebenberuflich angibst. Und ähm, hast ja nicht nur Nachteile, ja. Du hast ja auch Vorteile. Du kannst dann bei Läden wie Metro einkaufen. Du kannst beispielsweise auch, bleiben wir jetzt mal im Lego-Bereich, wenn du, wenn du einkaufst bei Amazon, zahlst du natürlich auch immer die 19% mit. Die kannst du natürlich beim Verkauf, wenn du die gewerblich dann wieder verkaufst, natürlich auch wieder beim Verkauf äh, gelten machen bzw. dem Finanzamt gegenüber dann nachher wieder Geld machen und dir das sozusagen zurückholen. Das ist ganz individuell. Beliest du oder liest du viel? Liest du viel im Lego-Bereich? Liest du viel im Finanzbereich? Dann kannst du gegebenenfalls Fachliteratur absetzen. Hast du zu Hause ein Lager oder wo auch immer ein Lager, dann kannst du gegebenenfalls die Miete für das Lager absetzen, wenn du das gewer gewerblich machst. Du kannst gegebenenfalls ein Büro absetzen. Wenn du das im eigenen Haus hast, kommt es dann darauf an, wie viel Wohnfläche? Dann kommt es darauf an, ähm, wie viel Heizung zahlst du? und so äh, Das ist sowas von individuell. Dass ich dir gar nicht, ich selbst wenn ich wollte, ja, und eigentlich will ich, kann ich dir gar nicht die pauschale Antwort geben. Und wenn ich das machen würde, würde ich mich wahrscheinlich strafbar machen. Und ich wiederhole mich nochmal. Beratend tätig werden können in diesem Land eben nur Steuerberater. Und ich wiederhole mich da auch nochmal und das ist auch gut so. Ja, genauso wie ich jetzt keine Heilaussagen machen darf. Selbst wenn ich ein Heilpraktiker bin, ich bin kein Arzt, darf ich keine Heilaussagen machen. Ja, da gibt es halt Regeln und. Die sind auch zu einem Zweck da und das ist auch völlig ähm, in Ordnung so. Ähm, ich möchte dir nur kurz so ein bisschen die, die Angst davon nehmen, äh, dass das alles so mega kompliziert ist. Ich mache einfach nur mal ein Beispiel. Und zwar für so, für so eine, also mal ganz vereinfacht: Du kaufst Lego ein, du sagst du also willst das gewerblich machen, machst deine Gewerbeanmeldung, kaufst Lego ein. Wirklich nur ein Beispiel, kein Tipp. Keine, mach das so oder sonstiges, sondern einfach nur mal äh, ein Denkanstoß. Du kaufst Lego ein, ähm, hast ja bekommst dann eine Rechnung und hast dann sagen wir mal drei Sets zu je 100 Euro, hast also 300 Euro und packst dir die dann weg und verkaufst dann irgendwann mal ein Set und hast ja dieses für dieses Set dann auch wieder eine Ausgangsrechnung. So du hast also deine deine Einnahmen bzw. deine Einkäufe die solltest du nach Möglichkeit irgendwo ja, wegheften, ähm, sortieren, ordnen, vielleicht in einer Excel-Tabelle. Und du solltest deine Verkäufe ordnen, wegheften. Die Belege, du brauchst für alles einen Beleg, keine Buchung ohne Beleg. Ähm, die solltest du wegheften. Und alles, was dazwischen liegt, also sprich, du hast was eingekauft und du hast was herkauft. Und das, was du nicht verkaufst, weil du es vielleicht reifen lassen willst oder was halt einfach nicht auftaucht zwischen Einkauf und Verkauf, ja, muss ja noch da sein. Das muss ja im Regal liegen oder wo auch immer du die Sachen lagerst. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. So ganz vereinfacht, so ist es dann ja. Aber selbst in meinem Fall ist das dann schon wieder ja komplizierter. Ich habe einen Podcast, ich mache hin und wieder Gewinnspiele. Ja, Das, das muss ich dann ausweisen. Ich, ich kaufe die Dinge natürlich ein, ähm, die verschenke ich dann, die haue ich raus für Gewinnspiele. Das muss irgendwo erfasst werden. Ich habe Hostinggebühren. Ich habe Gebühren für für Webseitenerstellung. Ich habe äh, tausend. Das sind so tausend Sachen. Und bei jedem ähm, wird sowas auftauchen. Wenn du zum Beispiel zwei Nebengewerbe hast, ähm, dann wird das nachher auch alles kumuliert. Und dann guckt man, ist es immer noch in der Freigrenze und so weiter und so fort. Also ja. Schwieriges Thema, das ist kein unlösbares Thema und ich möchte dir da echt die Angst so ein bisschen dafür vornehmen. Ein Steuerberater zieht dir jetzt auch finanziell nicht die Hosen aus. Viele machen sogar oder bieten sogar mh, gratis Erstberatungen, Erstgespräche an. Aber ich bin zum Beispiel ja dabei, die Spielwaren-Investor-Akademie aufzubauen. Ja, die soll am 28. Januar released werden. Warum am 28. Januar? Weil der Legostein der Geburtstag hat. Und ich im Übrigen auch, der Legolas. Ja, wir haben also beide am 28. Januar Geburtstag und 2019, am 28. Januar, soll die Spielwaren Investor Akademie ähm, an den Start gehen, wo wirklich alles, alles, ähm, alles zum Thema Spielwaren Investment geklärt wird und zwar bis ins kleinste Detail inklusive der steuerlichen Geschichte. Da möchte ich auch eine Lösung anbieten und zu diesem Zwecke Suche ich Steuerberater. Wenn du Steuerberater bist, vielleicht selbstständiger Steuerberater, interessierst dich für Lego, interessierst dich generell für die Thematik und bist da schon so ein bisschen drin und denkst so, Mensch, vielleicht bin ich der Richtige für Lars und seine Akademie. Also es geht halt dann so weiter, dass du mich einfach kontaktierst unter legolarsspielwaren investorde wir dann einfach wahrscheinlich einen Gesprächstermin ausmachen oder ein bisschen hin und her schreiben und mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Ich möchte nämlich wirklich in meiner Akademie ein komplett sorglos System anbieten für alle, die profi spielwareninvestoren werden wollen und sich keine Gedanken machen möchten um irgendetwas. Ja, also dazu gehört für mich zum Beispiel auch die Geschichte dazu, Versicherungen ab einem bestimmten ähm, Betrag ist das schon sinnvoll, dass du sozusagen deine Lego Sets versicherst. Da gibt es auch verschiedene Varianten, da bin ich auch mit einem Versicherer im Gespräch bzw. Ähm, wir erarbeiten da gerade etwas, dass ich dann den Menschen, die die Spielwaren Investor Akademie besuchen wollen, auch dort eine Lösung anbieten kann um eben die Investitionen zu schützen. Das wird, wie gesagt, ein Komplettpaket und da kann man dann auch individueller auf die einzelnen Personen, auf dich eingehen, weil ich da dann eine Vermittlung machen werde. Ja, da werde ich dich dann zu einem Profi vermitteln im Steuerberatungsbereich, der sich mit dieser Thematik auskennt, ja, der nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was wie, spielt euch, keine Ahnung, ähm, sondern der genau weiß, worum es geht, weil ich das vorher mit ihm schon abgekakelt habe und den werde ich dann... Ähm, euch werde ich dann verbinden und dann könnt ihr das untereinander dann klären. So ist der Plan. 28. Januar muss ihr noch ein bisschen gedulden. Aber dann kannst du das komplett paket mit wirklich Allem. Mit Allem. Mit Tipps. Also bis zur Gründung aus der Arbeitslosigkeit in diesem Bereich. Du wirst wirklich alles dort lernen. Und äh, ja, wie gesagt, dauert noch ein bisschen. Und bis dahin nochmal der Hinweis wirklich. Ähm, ich darf keine Rechtsberatung machen, ich darf dir keine heil äh, machen und ich darf eben auch keine ähm, Tipps, Steuertipps oder perfekt auf dich zugeschnittene Steuertricks oder sowas loslassen, auch wenn ich das vielleicht gerne würde. Vielleicht trinken wir irgendwann mal ein Bier zusammen, dann kann ich dir ein paar Sachen, obwohl ich kann dir ein paar private Sachen erzählen, lustige Geschichte. Bevor ich Spielwaren-Investor war, hatte ich mal einen großen Online-Shop für Ostprodukte. Ja, Das war Anfang des Millenniums irgendwann, Ostprodukte, alles, was es damals in der DDR gab, von äh, Vita-Cola. Ich war übrigens Deutschlandvertrieb für Vita-Cola äh, online, der einzige Onlinevertrieb für Vita-Cola in Deutschland. Und äh, hier Rotkäppchen Rotkäppchen-Säck, Nudossi, Pittiplatsch, all so ein Kram. Und ich habe damals mein Geschäft aufgebaut, ja, ohne Kredite, ohne finanzielle Hilfen oder was auch immer. Ich habe das so gemacht, wenn, wenn ein Kunde bei mir im Online-Shop bestellt hat, dann habe ich immer die dreifache Menge bei meinem eigenen Lieferanten bestellt. Ja, der Kunde, das kam dann an, der Kunde hat dann seine Ware bekommen und ich habe halt den Rest ins Lager gepackt. Das musst du dir mal vorstellen. Jede Bestellung, die reingekommen ist, habe ich dreifach ausgelöst und meist dann noch ein bisschen aufgerundet bei meinem eigenen Lieferanten. <lacht> Und dann kannst du dir mit Sicherheit vorstellen, wie das Finanzamt das fand. Also äh, auf jeden Fall merkwürdig und das war dann irgendwann mal in der Vorweihnachtszeit klingelte das bei mir. Lustigerweise waren wir zu dem Zeitpunkt auch gerade in ein Eigenheim gezogen. Und Dann kam die Dame vom Finanzamt, äh, hat sich vorgestellt, ob sie dann mal reinkommen dürfte. Ähm, habe ich sie natürlich reingelassen, habe ihr einen Kaffee angeboten in meiner neuen Küche, die gerade geliefert wurde. Sie saß dann da und stellte so süffisante Fragen. Na, ja, ist das, ähm, das Ihr Haus hier, ja? ja? Und Küche hier ist, äh, sehe ich ist auch neu, ne? Und dann musste ich lachen und habe gesagt, gute Frau, das ist nicht so, wie es aussieht und das ist nicht, was sie denken. Und ich habe ihr das dann erklärt ähm, und sie hat mir kein Wort geglaubt. Ja, sie hat mir absolut kein Wort geglaubt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, pass mal auf komm mal mit, setze ich mal mein Auto, wir fahren mal in mein Lager. Und ich hatte damals für meinen Online-Shop ein Lager, das hatte so 85 Quadratmeter mit so Hochregallagern da drin und die waren full packed, also die waren voller Ware. Und dann konnte ich ganz einfach zeigen, hier, guck mal, ähm, das ist das, was auf den Einkaufspapieren draufsteht, was nicht verkauft wurde, das finden wir hier. Und dann war auch alles okay. Also wenn du kein Verbrecher bist und dir nicht zu Schulden kommen lässt, dann ähm, brauchst du auch nichts befürchten. Und ganz ehrlich, sieh das doch mal so, zahl doch gern auch ganz, ganz viel Steuern, weil das bedeutet dann, dass du ganz, ganz viel Geld verdient hast. Und ich gebe zu, in Deutschland ist es ein bisschen kompliziert, ein bisschen ja, schwierig manchmal. Es ist zum Beispiel so, wenn du irgendetwas kaufst, in Deutschland. Irgendetwas, ganz egal was. Also beispielsweise, du rennst durch einen Rewe und hast äh, ein äh, Twix. ja T Paket Twix. Da sind normalerweise vier drin, meinetwegen. Und das ist jetzt einer for free dabei. Kostet drei Euro, dieses Paket. Also fünf Twix drin, sonst sind es vier. Wenn du dieses Paket Twix kaufst und dir überlegst, ich brauche ja nur vier. Den einen Twix, der da extra ist, der gratis ist. Den verkaufe ich an meinen Kumpel für einen Euro. Wenn du solche Gedanken hegst und dann dieses Paket Twix kaufst, müsstest du auf den Gewinn, den du dann bei deinem Freund bekommst, Steuern zahlen. Weil alles, was du allein schon kaufst mit Gewinnerzielungsabsicht, ist nach dem Gesetz rein theoretisch dann schon ähm, steuerpflichtig. Also nur das mal dazu für alle, die immer hier und hoch schreien und bla und blub. Ich glaube. So gut wie jeder oder eigentlich jeder hat wahrscheinlich in Deutschland, wenn es danach geht, schon mal irgendwo unbewusst und ohne böse Absichten irgendwie Steuern hinterzogen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber worum es hier geht, natürlich im geschäftlichen Bereich und so weiter und so fort, ähm, alles das, was du mit, mit voller Absicht tust und was du täglich tust und was du vielleicht auch tust, um deinen ähm, Lebensunterhalt zu bestreiten, da rate ich dir dringend, dringend, ganz, ganz dringend einfach einen Steuerberater zu konsultieren. Wenn du die Zeit hast, warte doch gerne noch bis Januar ähm, und schließe dich der Spielwaren Investor Akademie an. Dort werden wir dann hoffentlich eine ja, schlüsselfertige Lösung, beziehungsweise die wird es nicht geben, aber eine Lösung präsentieren, die dann für dich auch super funktioniert. Im Übrigen suche ich nicht nur Steuerberater, äh, sondern auch Blogger. Ja, also ich werde, ähm, die Webpräsenz ist ja bisher sehr, sehr dürftig gewesen, beziehungsweise sehr überladen. Wer jetzt auf dem auf der Webpräsenz war die letzten Tage, wird festgestellt haben, dass sich das Design ein bisschen geändert hat, dass so ein bisschen Halligalli äh, da runter ist, dass alles ein bisschen übersichtlicher ist. Ähm, es wird noch ganz, ganz viel passieren. Also du wirst die Podcast-Folgen dort äh, demnächst finden. Du kannst dann in den Show Notes rumklicken und so weiter und so fort, weil halt viele dann kein Spotify haben oder die haben keine Apple-Produkte. Du wirst halt bald alles auch auf der Spielwaren-Investor-Online-Präsenz ähm, finden. Dann ähm, nochmal zu den Bloggern, da bin ich ein bisschen von abgekommen. Ich suche auch Blogger und das bedeutet nicht, dass ich dich jetzt hier fest anstellen will und dir aufdrücken will, du schreibst jetzt pro Woche so und so viele Sachen, sondern ähm, ich würde es grandios finden, wenn wir einfach die Spielwaren-Investor-Seite auch im Bereich Lego, aber vielleicht auch im Bereich anderen Spielwaren, die eventuell interessant sind, wenn du irgendwo in dem Bereich ein Experte bist, wenn du irgendwo Leidenschaft hast vor allen Dingen für etwas und darauf kommt es mir eigentlich an, dann melde dich doch einfach mal bei, bei mir, dann... Äh, Kriegen wir da vielleicht irgendwie was zusammen hin? Ich habe schon ein paar Kontakte und ähm, Reviews zum Beispiel sind auch was, was mich sehr interessiert. Und das muss kein Review sein, wie das auf jeder Webseite ist, ja, wo dann der Karton fotografiert wird von vier Seiten und dann erklärt wird, wie viele Teile und dann ausgerechnet wird, ob das gut oder schlecht ist. Sondern was ich zum Beispiel cool finden würde bei einem Review, was ich so noch nicht gelesen habe, ist, wenn ich Leidenschaft lese, wenn da jemand ein Lego-Set vielleicht dann auch von mir einfach mal bekommt, um das zu reviewen, wenn der da Leidenschaft dabei hat, wenn der mir nicht sagt, wie viele Teile da drin sind und wenn der mir nicht sagt, wie der Karton von außen aussieht und ob der Teilepreis nun irgendwie so und so viel Cent höher ist als bei dem und dem äh, Set, sondern wenn er mir sagt, wie er das findet, was er dabei fühlt, ob er das geil findet, warum er das geil findet. Einfach Leidenschaft, Gefühle, denn das ist auch das, was die Lego-Sets manchmal ja, unvorhergesehen teuer macht. Ja, also wenn wir nur nach Teilepreis, nach ähm, Gewicht oder nach Lizenzen, nach nicht nicht Lizenzen und sowas gehen würden, dann ähm, würde das gar keinen Sinn machen bei manchen Sets, warum die gestiegen sind oder warum nicht. Das ist wie bei uns oder das ist wie am Aktienmarkt, dass Leidenschaft und Gefühle auch bei uns im Lego-Investment eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und deswegen würde ich das so geil finden, wenn du einfach Bock hast, in, deinem, in deiner Mundart, mit deiner kreativen Lust und Laune, irgendwas zu reviewen, über irgendwas zu schreiben. Und das ballern wir auf die Webseite, um einfach mal so die Leidenschaft der verschiedenen Hörer, der verschiedenen Menschen, die wir ja alle sind, so auf eine Seite zu kriegen und das mal durchzulesen, einfach mal zu fühlen, ähm, einfach mal reinzufühlen in das Produkt. Das würde ich cool finden. Deswegen also, wenn du da Bock drauf hast, melde dich doch gerne mal bei mir auch an legolas.spielwaren-investor.de Ganz kurze Info noch, finde ich super interessant. Die Lego Master Show, über die hatte ich ja schon berichtet, wird jetzt nächsten Monat kommen. Zum Mitte des Monats, 18. November, soll der Start sein auf RTL und jeweils sonntags um 19.05 Uhr präsentiert dann Oliver Geißen, Meisterbauer in Deutschland. Das sind dann so verschiedene Teams, die gegeneinander antreten und Lego-Modelle bauen. Ganz, ganz großartig. Freue ich mich irre drauf, weil das Thema Lego dann noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken wird. Und ähm, das kann für unsere Rendite bei dem einen oder anderen Set ganz, ganz sicher nicht von Nachteil sein. Wir hören uns im Übrigen ganz bald wieder, denn in ja, knapp einer Woche feiert das Projekt 101-jähriges bestehen, einjährigen Geburtstag und da verspreche ich dir, wird es mehrere Überraschungen geben und ich werde dir auch erklären, wie es mit dem Projekt 100 weitergeht. Es gibt nochmal die finale Auswertung und äh, du wirst überrascht sein. Freu dich drauf. Es ist noch eine knappe Woche hin und äh, ich zähle da ganz stark auf dich. Halte durch. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ich werde es schaffen, versprochen. Hau rein. Das war's für heute. Bis ganz bald. Ciao.